0: Herkese merhabalar. WWF Market'in katkılarıyla hazırladığımız ajansın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Utku Götürk. Her zaman olduğu gibi Esen Tanla haftanın öne çıkan haberlerini sunmak için buluştuk. Esen nasılsın?
1: Çok iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün iki tane haberimiz var. Bunlardan bir tanesi benim ikinci kimliğim olan sinema salonu meselesini yakınen ilgilendiriyor. Diğeri ise hepimizi yakınen ilgilendiren bir haber. Öncelikle sinema salonlarından başlayalım. Konuyu bilmeyenler için ben özetleyecek olursam İçişleri Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamaya göre sinema salonlarının açılış tarihi... 1 Nisan 2021 tarihine uzatıldı. Daha önceden Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla 1 Mart'ta açılacağı söylenmişti sinema salonları. Bugün yapılan yeni açıklamayla birlikte 1 Nisan'a uzatıldığı söyleniyor. Özellikle 1 Nisan tarihinin öneminden istiyorsanız bir ben bahsedeyim kısaca. Hani durumun neden 1 Nisan olarak belirlendiğini. Tabi burada söyleyeceklerim. Biraz daha insight bilgiler değil, sinema yazarı olarak biraz daha duyduğum, ettiğim, bildiğim şeyler aslında. Yani bir sinema sahibi olarak gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Yani bize Beyolu Sineması'na bugüne kadar hiçbir bilgi gelmedi. E, ya da hiçbir kararname ulaşmadı. Yani biz bugün gitsek, sinema salonunu açsak, e, bize deseler ki nasıl açtınız? Aa tweet mi atılmış ya bununla ilgili? Bizim haberimiz yoktu ki biz de 1 Mart'ta açılıyor sandık. Geldik açtık desek, itiraz edebilen muhtemelen olamaz çünkü... Bugün Antrakt'ın yaptığı bir haber vardı 1 Nisan ertelende diye. E, o tarihe baktığımda sonra biz İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklamasını böyle bir aradık filmle olarak. İlk başta internette bilgi bulamadık bile. Daha sonrasında ulaştık. Her neyse ben asıl çok fazla uzatmayayım. Zaten birkaç aydır e, özellikle sinema salonlarının yani AVM içerisindeki sinema salonlarının birçoğunun e, AVM'lerle kira ödememe konusunda 1 Nisan'a kadar anlaştığı konuşuluyordu. Ee, ve tabi ki sinema salonları açılınca çok büyük bir e, maddi yük e, demek oluyor. E, bu yüzden de 1 Nisan'a kadar zaten kira ödenmediği için e, özellikle sinema zincirlerinin e, hükümete 1 Nisan'a kadar açmanıza gerek yok diyerekten. E, sinema salonları sahipleri birliği de gibi de bir topluluk var. Maalesef ondan da Beyol olarak çok bir haberimiz yok. E, oranın da hükümetle yaptığı görüşmeler sonrasında biz zaten tarihin erteleneceğini bekliyorduk. Hatta ben şunu söyleyeyim beklenen tarih 1 Mayıs. asıl sinema salonlarının açılmasının öngörüldüğü tarih 1 Mayıs olarak konuşuluyor. Yani 1 Nisan tarihinde açılması da ihtimal, 1 Mayıs tarihine ertelenmesi de bir ihtimal. burada şu var aslında. Her yani bütün sektörün bu konuyla ilgili ne olacak acaba diye tam da konuyla ilgili bilgi bilmediği bir durum var. Yani bir türlü kimse aslında çok hakim değil bu konuya. Ee, örneğin bundan yaklaşık 15-20 gün önce bize e, Warner Bros'tan ve UIP'den mail geldi. E, ve bu maillerde e, sinema salonları için bu e, firmaların, bu dağıtımcıların ve ithalatçıların e, 10 Mart itibariyle vizyon takvimi yapmaya başladı. Ve sinema salonlarına da hani rezervasyon yapmak için bu filmlerimiz vizyona girecektir dediğini yakinen biliyorum. E, ya burada... Açıkçası iki tane konu var belki konuşabileceğimiz seninle. Birincisi e, sinema salonlarının açılmaması doğru karar mı? Bunu konuşabiliriz. Bence doğru karar. Yani şu anda evet e, hükümet bir şekilde miting yaptığı zaman ya da hükümet bir cenazeye katıldığı zaman sanki koronavirüs e, çoktan hayatımızdan çıkmış gibi davranabiliyor. Ama aslında bildiğimiz bir gerçek var ki şu an hala topluca bir yerlere girmek için çok da uygun ortam yok. O yüzden söz konusu sağlıkken sinema salonlarının peşine düşmemek gerekiyor. Asıl burada ikinci konu ve ikinci soru, senin de aslında cevaplamanı rica edeceğim belki. Ee, sinema salonları desteksiz nasıl devam edebilecek? Ee, bu konuyla ilgili biliyorsun geçen günlerde bir şey yapıldı. 2021 yılı için filmleri filmlere destekleme fonu açıklandı ve birçok sinema salonu aslında bundan yararlanıyor. Fakat ben daha önceden de çokça dile getirdiğim gibi yerli film destekleme fonu sinema salonlarına bir katkısı yok. Var gibi gözüküyor. Ama aslında o film gösterimleriyle birlikte yapılan desteklere bakılacak olursak sinema salonlarının aktif çalıştığı dönemlerde zaten bu tutarları bir şekilde kazanabildiğini, bu ciroları bir şekilde elde edebildiğini görüyoruz. Bu yüzden ben bunun çok bir katkı olduğunu düşünmüyorum. Sektörden duyduklarımız sinema maksimumunda bir direttiği, bir baskı uyguladığı, bir destek istediği bekleniyor. Açıkça sinema aksiyonu gibi zincirlere destek verilip bağımsız sinema salonlarına destek verilmemesi gibi bir durumla karşılaşırsak ben bu ülkede hiç şaşırmam. E, gayet de mantıklı olur. Biz de bağımsız sinemalara yerli film destek fonu vermiştik denir gibi geliyor. E, tabii ki ben biraz da hani bu bir senenin sonunda artık bir sinema salonu işletmecisi olarak biraz yoruldum ve biraz da yorgunlukla konuşuyorum. Sen biraz daha dışarıdan daha sinema yazarı bir gözle belki bu iki soruya daha e, ödeyecekler faaliyetlerine.
1: Ben ilk soruna çok kişisel bir yerden ancak cevap verebilirim yani gerçekten ne bilim insanıyım ne işte bu virüsün nasıl yayıldığına dair nasıl önemler alınması gerektiğine bir şeyler duyuyoruz ama gerçek anlamda galiba o konuda bir şeyim yok yani o kadar beylik laflar edebilecek bir düzeyde olduğunu düşünmüyorum o yüzden sadece kişisel olarak ben kendimi rahat hisseder miyim hissetmez miyim diye düşünüyorum sadece o yüzden öyle cevap vereceğim. Şu anda kapalı bir salona girip iki saat boyunca ya da bir buçuk saat boyunca ya da üç saat boyunca diyelim bir film izlemeyi ben göze alamıyorum. İzledim mi? Bu süreçte izledim. Ve bence güvenli miydi? Görece güvenliydi. Çünkü gerçekten inanılmaz bir mesafe vardı. İşte havalandırması düzgün çalışıyordu girdiğim salonu. İşte herkes maskeliydi. Yani bir sürü önlem alınmıştı aslında. Genel olarak önlemler düşünüldüğü takdirde yapılmayacak bir şey değil aslında yani düzgün bir şekilde ilerletilirse nasıl ki işte mitinglerde toplanılabiliyor, düğünlerde toplanılabiliyor. Demek ki yapılabiliyor bu. Yapılabilir. Ama şu anki sistemde ben buna çok fazla güvenmem ve tercih de etmem. O yüzden açılmalı mı sorusuna çok iki, şey bir cevap verebiliyorum yani düzgün bir sistemle yapılacaksa gerçekten de şu anda elimizde olan tüm sağlık ve işte o dezenfekt ...etme sistemini düzgün bir şekilde kullanacaksa bütün salonlar, e, dandik ateş ölçerlerle yapmayacaklarsa bu işi diye düşünüyorum. Gayet olabilecek bir şey aslında ama bana hala güvenli gelmiyor. Galiba Türkiye'de yaşadığım için. E, ikinci sorunun cevabı, sinema salonlarının nasıl ayakta kalacağını sanırım sinema yapan insanlar artık düşünmemeli. Yani böyle bir pandemi sürecinde yani hep böyle... Şey diye düşünüyoruz ya yani devlet ne yapsın yani bu kaç yüzyılda bir olan bir olay. Evet anlayabiliyorum ve süreç yönetmek zor olabilir. Yöneticiler açısından da çok zor olabilir. Ee, en nihayetinde şu anda neredeyse yani Türkiye'de ekonomiyi döndüren çok geniş bir kitle zaten şey yapamıyor, çalışamıyor yani. Doğru düzgün iş üretemiyor diye düşünürsek eğer her birine devlet bütçe mi ayıracak gibi bir soru gelebilir akıllara öyle bir durumda bile galiba yine e, gereken destek yani işte bu en son şey vardı ya iban atma meselesi falan yani gereken destek zaten hiç kimseye yapılmadığı için hani en son bir de sinemalar mı kaldı gibi bir şey de diyemiyorum çünkü zaten kimseye destek yapılmıyor neredeyse doğru düzgün e, o nedenle sinemalara gelemiyor yani sinema mı kaldı bir tek hani her şey yaptık bir sinemamız kaldı onu da artık şey görün hoş görün e, Denebilecek bir halde değiliz. Çok temel yani sağlık çalışanları falan zor durumdaydı. Yani en <gülüyor> son hayat kurtaran insanlara bile destek yapılmıyordu filan. E, o nedenle sinemalar nasıl ayakta kalabilir sorusunun cevabını bizim bence devlet büyüklerimize sormamız gerekiyor. Yani bu sinema salonları nasıl ayakta kalmalı? Bununla ilgili ya bir yılı geçti artık pandemi süreci. Bir cevap verebiliyor olmanız lazım genel olarak ekonomiyi nasıl döndürebileceğinizle ilgili. Mesela bunu çok bence rahatlıkla Kültür ve Turizm Bakanlığından bütçe çıkartılabilir. Ya da diyelim ki bütçe çıkartılmıyor. En azından bir şey söylensin yani. Tamam biz sizin farkınızdayız. Zaten para kazanamıyorsunuz. Bir şekilde salonlar açılmıyor. Açılmasın, açılmayacağını da söylüyoruz size daha en az bir iki ay. İşte böyle bir durumda şu şu şu modellere olanak verebilirsiniz ya da işte şöyle şöyle fonlar çıkartalım bunlara başvurun falan filan gibi bir şeyler yapılabilir bilmiyorum yani gerçekten de bunun cevabı sanırım bizim taraftan gelmesi de gerekmiyor diye düşünüyorum biraz da kızgın da olduğum için bu konuda yani kimse kendi görevini yapmadığı için yani bunu da biz düşüneceğiz ve bunu biz paket programı olarak onlara sunacağız ve onlardan talep edeceğiz yani sürekli bir hak talep ediyoruz ve bu çok sıkıcı ve çok bunaltıcı yani benim zaten çok temel hakkım olan bir şeyi ben sürekli talep ediyorum vatandaş olarak. O yüzden artık bunalmış durumdayım. Ee, böyle düşünüyorum açıkçası yani bunu benim cevap vermemem gerektiğini, bunun devlet büyükleri tarafından zaten devlet büyüklerin tırnak içinde söylüyorum. Zaten çoktan düşünülmüş ve bize sunulmuş olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir dünyada yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Gezegenimizin en acil krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor. Bir doğal afet filminin içinde gibiyiz ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak. Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin? Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumayı hedefleyen WWF'in lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor. Tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyor. Açıklamadaki linke tıklayarak tüm ürünlerini keşfedebilir, üretim süreçleri hakkında bilgi edinebilirsin.
0: İkinci haberimize geçelim. İkinci haberimiz biraz daha benim için heyecan verici. Sen muhtemelen yine çok da heyecanlanmayacaksın diye tahmin ediyorum. Her zaman olduğu gibi. David Fincher... Ee, yine hayal projelerinden bir tanesi olan The Killer'ı e, Netflix için e, çekmeye başlıyor. E, daha heyecan verici olan David Fincher bu projede Seven'ın da senaristi olan Andrew Kevin Walker'la tekrardan bir araya geliyor ve senaryosunu e, kendisine emanet ediyor. Filmin başrolü içinde Michael Fassbender e, düşünülüyor. Burada heyecan verici olan olayları şöyle birkaç tane ben ard arda söyleyeyim. Birincisi David Fincher'ın heyecan verici bu projesi aslında hayal projelerinden bir tanesi, tıpkı Menk gibi. Hatta David Fincher bu proje için benim kulaktan duyma bilgilerimiz, yurt dışındaki kaynaklardan okuduğumuz kadarıyla David Fincher Netflix tarafından, yani istersen Mindhunter'a yeni bir sezon yapalım, istiyorsan bu filmi çekelim ama her ikisine birden bütçe ayırmamız zor gözüküyor üzerine tercihini bu filmi çekmekten yana yaptığı konuşuluyor. Mindhunter Hunter gibi önemli bir projeyi dahi aslında ikinci plana atabilecek kadar David Fincher'e önem veriyorsa bu bir heyecan vericidir. İkincisi bir çizgi roman uyarlaması. Okumadım. Bugün Kaan'la konuşurken ben yok diye duymuştum ama Türkçesinin olduğunu duydum. Ona bir bakacağım ve bu çizgi roman çok beğeniliyor. Bu da tabii ki heyecan verici. Bir diğer üçüncüsü tabii ki daha en heyecan verici yanı ise bu projede yeniden Seven'ın senaristi Andrew Kevin Walker'la bir araya gelecek olması. Açıkçası hani ben kısaca kendi fikrimi söyleyeyim, tabii ki bir yani her ne kadar Mindhunter'da Netflix'e yapmış olmasına ve gerçekten çok üst düzey bir iş olmasına rağmen yeni bir Zodiac beklemiyorum. E, fakat yine de David Fincher biliyorsun ki sünnet videosu çekse oturup heyecanlı izleriz diyerekten e, heyecanımı da gizleyemeyeceğim. Geçen gün şöyle bir muhabbet yapıyorduk e, Ayça'yla yolda yürürken. Kendisine de şey dedim ya gerçekten ömrümden birkaç yıl verebileceğim bir yönetmen olsa Martin Scorsese'dir o dedim. Yani yeter ki Martin Scorsese hayatını kaybetmesin. Mesela ben bir 4 sene vereyim o 2 film çekebilecekse ben o 4 yılımı daha verimli kullanamam Martin Scorsese'nin çekeceği iki filmden diye. Herhalde bir ikinci tercihim olsa David Fincher'dan yana kullanabilirim diye düşünüyorum. O yüzden de heyecanla bekliyorum.
1: Evet, bir programın daha sonuna gel, <gülüyor> Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ee, yani David Fincher sevginizi anlayabiliyorum. Gerçekten e, size saygı da duyuyorum. Yani ben de nefret etmiyorum adamdan en hikayetinde ama... Gerçekten bu kadar... Yani neyini bu kadar sevdiğinizde anlayabilmiş de değilim bir yandan. Hani Allah Allah deyip her seferinde izledikçe böyle yeniden düşünüyorum. Yeniden şey yapıyorum ama yok olmuyor. E, henüz izlemedim. Onu izleyeceğim ama mutlaka. Çünkü en iyi bir de şey de hani sinema tarihiyle ilgili bir film olduğu için. Ona mutlaka bakacağım. Fakat bu filmi izler miyim hiç bilmiyorum. Ee, çünkü yani niye bu kadar kendisinin de niye bu kadar heyecanlandığını anlamadım. Çünkü zaten sürekli çektiği türden bir film olacak ve zaten sürekli yaptığı oyunları oynayacak. Oyunlar oynamaktan kastım bunu olumlu bir yerden söylüyorum. Sinematik oyunlardan bahsediyorum. Ee, yine onları yapacağı bir şey yani. Daha özgün ne yapabilir ki bilmiyorum. Niye bu kadar heyecanlanıyor? Niye Mindhunter, boş boşverin ya evet işte bu benim dream şeyim falan. Bu kadar abartacak neyi var bilmiyorum. Çok yüksek bir adam. Sürekli inanılmaz enerjisi olan ve işte bir yılda bıraksan 10 tane film çekecek şeye sahip. Motivasyona sahip. Ben galiba böyle insanlara da gelemiyorum genel olarak.
0: Fakat arada anlamadığım bir şey vardı. Dedin ki David Fincher her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Neden bu kadar heyecan duyuluyor anlamıyorum. Kulaklarım doğru duydu değil mi diye teyit almaya çalıştım.
1: Kulaklarım doğru duydu. Kendisi niye heyecanlanıyor diyorum. Kendisi yaptığı şey niye bu kadar heyecanlanıyor.
0: E çünkü aslında bu türün en iyi yapan yönetmeni değil mi David Fincher? Yani bu daha ağır işleyen, bir seri katilin işlediği cinayetleri değil, onun psikolojisini irdelemeye çalışan. Ve bunu yaptığı zaman gerçekten o mükemmelliyetçiliği tarafıyla bunu sonuna kadar irdeleyerek yapan başka bir yönetmen hani David Fincher kadar yok. O yüzden de mesela Mank gibi aslında böyle Hollywoodla yüzleştiği Hollywood'un kendisiyle yüzleştirdiği bir filmden sonra yeniden kendi bildiği sulara dönmesi bana çok heyecan veriyor. Mesela hani kariyerinde hep bu var. Hani bir polisiye çekiyor sonra işte bir Benjamin Button gibi bir film çekiyor. Sonra bir polisiye çekiyor sonra bir işte... 2000'lerin bence en iyi filmlerinden ve hani dönüp baktığımızda bu yılları en iyi anlatacak filmlerinden biri olan Social Network çekiyor. Sonra işte bir polisiye yine seri katillerle ilgili bir dizi yapıyor. Ardından dönüyor, geliyor. Bu sefer Hollywood'u kendisiyle yüzleştiriyor. O yüzden kariyerinde de ben bu sürekli olarak bir şekilde hani hem buradan uzaklaşıp hem de buraya dönmeleri bana çok heyecan verici geliyor.
1: Şey söyleyeyim. Söylediklerine dediğim gibi ben saygı duyuyorum. Yani... Diyebileceğim hiçbir şey yok. Neden heyecan duyduğunuzu anlamamakla birlikte. Galiba orada şeyde ayrılıyoruz zaten. David Fincher'ın yaptıklarını bir şekilde anlayabilmek ve oradaki onun gözünden bakabilmek, onun olduğu noktadan bakabilmeyi yapabildiğiniz için herhalde, bunu becerebildiğiniz için bir şekilde seviyorsunuz ve özdeşlik kuruyorsunuz onun sinemasıyla. Ben Bende o olmuyor, çalışmıyor bir şekilde o filmler. O yüzden muhtemelen anlayamayayım.
0: Bir ajansın sonuna geldik. E, bu hafta aslında hafta içerisinde birkaç böyle önemli gelişme oldu gibi olsa da e, haftanın sonuna doğru bu iki haber biraz daha gündeme e, damga vurdu. E, pazar günü Altın Küreler e, dağıtılacak. E, altın Küreler'den sonra mutlaka e, seninle de bir yayın yaparız. Onun yanı sıra biz e, hem Film Lovers ekibi olarak tabii hem Esen hem ben kişisi olarak Berlin Film Festivali'ni takip ediyor olacağız. E, onun da yazılarımızla e, Film Lovers'ta aslında takip ediyor olsak da mutlaka festivalin sonunda muhtemelen Cuma günü gibi bir e, Berlinal özel bir podcastte yaparız diye düşünüyorum. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden güzel hafta sonları dileriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.